0: Det är veckan 19 och vi är här, vi är här den igen med mig Magnus Söderman. Det blir spridda skurar och allt ifrån muslimer som hotar med kravaller och frågar om centerledarens svenskhet. Det står på schemat. Men mest vill jag prata om längtan efter ett enkelt och naturligt liv. Vraldas frid. Nu kör vi. Många gånger har vi inte pratat om detta med att den muslimska befolkningen, minoriteten, som man så ofta och så gärna vill påtala att det är, hur ofta den har flyttat fram sina positioner och vad som kommer i kölvattnet av detta framflyttande. Vi har pratat om en islamisering av Sverige och så, så hävdas det då med bestämdhet ska tilläggas från många håll att nej då, det pågår icke någon sådan i vårt land eller i Europa för den delen. Och sen har vi då benhårt hållit fast och sagt att jo men titta här nu, gränserna förskjuts i hela tiden, det som började med en, en eller två moskéer som man, man skulle ha, men absolut inga bönutrop, blev bönutrop och inte bara en och två moskéer utan många. Och så har det så att säga pågått. Det har flyttats fram och Ingen kan ju säga annat än att, att det sker en islamisering av Sverige. Och skillnaden mellan islam och andra invandrargrupper, eller muslimer och andra invandrargrupper, eller människor från olika invandrargrupper, men som är muslimer, det är att muslimerna i islam har en eh, idé om expansion, en idé om, om, om konvertering med eller utan eh, våld. Det finns så att säga ingrot i hela, hela den, den eh, religiösa uppfattningen. Det är därtill också en, en, en politisk religiös rörelse. Eh, alltså idén om att eh, det politiska är åtskilt från det religiösa finns inte. Och, och det kan man ju för sig eh, förstå. Och man kan nästan hålla med för att om du, är, eh, om du är troende så är det klart att din tro måste någonstans eh, överskugga om vi använder det ordet. Då. Mm. Eller skölja igenom allt. Det är, svårt och, det är svårt att säga att Gud är störst och han har rätt. och sen lyda en, en, en statsminister eller president. Men, men vi har kunnat se, och jag, jag behöver väl inte ta upp de olika aspekten av islamiseringen i Sverige. Den, den är rätt självklar. Men, men det får ju andra konsekvenser än bara att man äter en viss typ av mat vid en viss typ av tillfälle kanske, eller att det ifrågasätts huruvida vi ska inte, eller att vi kanske skulle ha andra typer av eh, helgedagar. För att det är inte som så att den, den islamiserande kraften bara använder sig av yttrandefrihet och eh, debattartiklar. Om något så korankravallerna i Örebro var väl tydliga med den saken, utan att när det de uppfattar som sakrosankt eller heligt hotas, då är de absolut beredda att använda våld, grovt våld, som poliserna på plats i Örebro vittnade om. Det vill säga att de, poliserna upplevde att de här människorna försöker att döda oss. De här människorna försöker att döda oss. Det, det, det tog det var allvarligt. Det tog det var allvarligt. Och det är där vi är. Och det, 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 jag, har, jag har många gånger pratat om hur samhället förändras ju fler Muslimer som, som de facto lever i det. För att det kan man se, och det kan man se utifrån andra, andra samhällen där samma saker har hänt. Och därför blir jag inte förvånad när jag läser att en representant för det här studieförbundet, Ibn Rusht, som om jag inte missminner mig nu, är en del av, eller sympatiskt inställd till, muslimska brödrarskapet. Muslimska brödrarskapet som tydligt har deklarerat att de avser att ta över Västerlandet, Europa. De avser att ta över Väst- och Europa medelst barnvagnar. Medelst att flytta hit människoskaror som bor här, som lever här på våra axlar. Det vill säga att ta bidrag, för utbildning och så vidare. Och att man då skaffar... Många barn och på sikt tränger ut oss. Det här är inte en, en idé om en, ett jihad med vapen utan ett jihad eh, som är kulturellt och demografiskt. Jag vill minnas att Ibn Rushd är en del av detta. Eh, och eh, Det förvånade mig alltså inte med tanke på det jag vet om islam och hur jag förstår mig på den, den muslimska islamistiska grund som idag förs in i Västlandet. Jag menar att du har sett Anlunda ut tidigare. Sen har du sett ännu mer annorlunda ut ännu tidigare och så vidare. Det där går i cykler. Men det vi ser nu, alltså den, den islamismen. Vi ser nu blir det ut sig. Därför blir jag inte förvånad när jag läser att en representant för Ibn Rushdade hotade, eh, hotade Malmö stad med kravaller. Om Malmö stad inte ändrade ett beslut och gav en, ett, ett extra bidrag för en Ramadanfest. Det var nämligen som så att man hade sökt om en, ett bidrag för en så kallad aid-festival och man ville, ha, man ville ha mer pengar. Man har alltså redan Malmö stad och Malmö stad skattebetalare och i, i förlängningen vi, eftersom att alla skattepengar går till Malmö till sist <hör> har alltså varit med och bidragit sedan 2013- den här aidfesten. Så varje år har de fått 200 000 kronor för sin aidfest. 200 000 från, från kommunen. 200 000 varje år för sin aidfest. Uh, och i år hade man inte råd för att man har inte råd i Malmö. För att man har kört sin stad i botten. Precis som på så många andra ställen. Så man måste hitta ställen att kapa. Och hittar man det här. Och då mejlades då kommunen av den här medarbetaren och det upprepas hela tiden att det är en medarbetare men det är Ibn Rushd som gör det. De mejlar Malmö stad och säger att om vi inte får de här pengarna så kommer missnöjda muslimer orsaka betydligt större kostnader för kommunen än de här 200 000 kronorna. Där har vi det. Och naturligtvis så Malmö stadpolisen mäler detta och det blir diskussioner och så. Distriktschefen för den här Ibn och Malin Novén, meddelar att den här mannen nu har stängt sig av. Man slänger honom under bussen. För att det är inget, det är inget vakuum det här sker. Det är, inte, det är inte så att han, jag tror inte för ett ögonblick att han, att han gör detta på eget bevåg. Jag är helt övertygad om att Ibn Rush med flera sådana här har lärt sig att förstå och hantera den kraft som finns i våldspotential. Du säger att svensk polis, svenska myndigheter, svenska kommuner, svenskar vet att den här gruppen, om vi tittar på örebro till exempel, då, är, är våldsam och har ett våldskapital. Man vet det. Och det försöker man rida lite på. Det försöker man använda sig av. Och det är klart att man har suttit på kafferasten på Ibn Rushd och pratat om detta och sagt att man kanske skulle gälla alla mannen, man kanske skulle... Säga att det blir kaos om vi inte får de där extra pengarna. Och så plockar den här mannen upp det och skickar det iväg det. Och sen när det sker då blir trassel så, så ja, slänger de honom helt enkelt under bussen. För att det är ja, så här. Det fungerar. Och oftast behöver man ju inte hota såklart. Utan ofta räcker det med att visa missnöje och säga att det här är rasism eller fobier. Eller hit och dit va. Och det har vi kunnat se med de här koranbrändningen och sådär att ofta har hotet om att något ska hända rätt för att myndigheterna ska ändra sig. Och så går det till. Det är därför det finns profetier om att om du överlåter makten, om du överlåter för mycket makt eller för mycket. Om du låter främlingarna bo i dina länder, så blir de till sist, huvudet, och du blir svansen. Det är en gammal testamenten profetia. profetia Skriven av människor som förstod det här med demografi och makt. Du kan, du kan <går> Sydafrika är ett bra exempel. Det var, det var ett, ett vitt samhälle, tänker vi det som um, under apartheid. Men jag menar styrkeförhållanden var styrkeförhållanden var omöjliga. Du, du måste ha ett eget territorium för att kunna upprätthålla en makt. Det går inte att, det går inte att tro att man har ett territorium, en, en, en maktbas om du försöker dela den samtidigt med främlingar och det är det här det handlar om i Sverige idag. Det handlar inte om enskilda individer, det handlar inte om huruvida människor som kommer hit har jobb eller inte och så vidare, det handlar om att de inte är vi. Det handlar om att nationalstaten, nation i nationalstaten handlar om ras. Det handlar om ursprung, hereditärt är det i allra högsta grad. Att födas ur är vad ordet betyder. Nation, nazi. Det vill säga i en nation så är det eh, den nationens medborgare som tillhör nationens blod som är den absoluta majoriteten och som har eh, kontrollen. Det, det är inte svårare än så i samma ögonblick som det börjar skifta och förändras. Ja, då är det inte en nation längre. Sverige är inte en nation eh, i, i eh, liksom ordens rätta betydelse. Det, det hoppas jag att ni har sen länge släppt. Och de, de grupperna som kommer in och som känner att de har möjligheten att vara dominanta de kommer roffa åt sig för så fungerar världen. Man behöver inte tycka om det, man behöver inte känna att gud, det är bra eller det är dåligt. Det finns de som anammar hela den här idén om, om att makt ger rätt som omfamnar den och ser den som en grundläggande livsfilosofi. De går oftast lite bättre för än de som inte gör det för att i, till syvende och sist så är det så i den värld vi lever, i den fysiska världen vi befinner oss, så ger makt rätt. Det vill säga, som i, i eh, Sverige, har du våldsmakten eller kan du tillräckligt ställa till det för myndigheterna, då kommer de backa, som i Korankravarna. Och det är så ett, ett samhälle tappar eh, tappar sin framtid. Det är när... Systemet backar undan och systemet backar undan när landet blir mångkulturellt och olika grupper kräver sin rätt. Så det är predestinerat att falla, det vi befinner oss i. Um, för den här typen av hot kommer naturligtvis inte bli mindre eller färre som det heter utan fler när grupperna känner sin styrka. Nu stod man på sig från kommunens sida. Man eh, polisanmälde och fick en diskussion om det. Nästa gång så, så kanske man inte gör det. Där nästa gång så kanske man eh, ger efter. Förr eller senare eh, så visar det sig vem som har mest makt. Är det kommunen eller är det de muslimska eh, organisationerna? Och det återstår att se. Men det verkar skilja sig åt lite från plats till plats. Som sagt, ibland så ger man efter ibland, gör man det inte. Men... Om jag ska spå så ser jag hur de områden där de här grupperna blir dominanta så kommer den, den svenska civilförvaltningen att falla. Ja, men Du missar väl inte www.herden.nu www.herden.nu Där jag publicerar mig med jämna mellanrum. Det brukar komma upp en eller två eller tre texter i veckan. Där jag behandlar lite olika ämnen, funderingar jag har. Det här är ju en hemsida som ju mångt och mycket är en plattform för mig själv och mina tankar. Så det är det du får dig till livs. Det kan spreta väldigt mycket. Och jag hoppas att du prenumererar så att du inte missar när något nytt händer. Jag eh, inte bara skriver utan jag läser ju in texter också. Dels mina egna som jag har skrivit men också andra som jag kommer över och eh, får får möjlighet att göra. Senast nu så finns Arisk ursprung av Ron McVean inläst. Fantastiskt spännande text måste jag säga. Och du som kan och du som vill kan ju stötta ekonomiskt också. Men då får du ju tillgång till allt som publiceras. Varenda text, varenda podd och varenda inläsning. Och vad du kan tänkas bli framöver. Och du kan göra det månatligt eller per år. Och i runda slänga kostar det alltså en 50 lapp i månaden. En 50 lapp i månaden. och ja Jag tycker i alla fall att det är mer än, än värt det. Det, du, det du får till livs. Alltså för den fasila summan. Och innan, innan vi fortsätter här så vill jag tacka dig som är med och stöttar. Du som är med och stöttar här, det är med en prenumeration. Det betyder mycket på många olika sätt. Och det vill jag att du tar med dig ditt stöd avgör verkligen. Vi gör det här tillsammans så är det faktiskt. Och ett speciellt tack till härdens eldvakter de som ger vad som krävs och väldigt mycket mer till. Tack ska ni ha. som måste ha stampat takten rejält eh, till den här eh, underbara melodin. Ja, vad tror ni? Var det Muharrem Demirock eh, möjligtvis? Han, eh, han är ju svensk nu. Har ni hört mina vänner? Han är ju svensk nu. Jag pratade som centerledaren Muharrem Demirock som tog över efter Annie Lööf. Tack Gud i himmelen för att vi slapp henne nu. Alltså, Muharrem jag såg den här... Uh, den här partiledardebatten som var för någon vecka sen eller så. Alltså, det var skönt eh, att inte se eh, Anilöv. Och så jag säger, det, det var fantastiskt skönt. Alltså, utifrån mitt, mitt högst personliga perspektiv så, så kände jag att blodtrycket låg mycket mer stabilt än det har gjort under många, 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 många år. Um, jag är ju av den åsikten, va? Att egentligen så skulle vi kunna stämma våra politiker för att de. Eh, för att de skadar oss, misshandlar oss. Alltså. Alltså det, det, inte bara det samhälle de har öppnat upp för utan deras beteenden gör ju att man som politiskt medveten och intresserad människa går en för tidig död till möte. Så alltså att, att titta på dessa politiska utspel som görs det, det förkortar ju ditt liv. Det får du ju må så dåligt. Men okej, vi har en ny centerledare Moham Demirok, turk. Och där till turkisk medborgare visade det sig, då Expressen som avslöjade. När han väl bestämde sig för att han skulle bli kändeledare där så rotar man lite i honom. Och ja, han hade skallat två personer när han var yngre och det där håller jag inte så mycket emot honom. Unga män som hamnar i slagsmål, det är, var det som är turkar eller greker eller svenskar, det är liksom inte mycket ord över kan jag tycka det högst normalt att hamna i slagsmål. Eh, också högst normalt att skalla. Om man vet hur man gör. Um, det var intressant. Det var en diskussion kring det där med skallningen. just, eh, Själva våldsutförandet. Själva tekniken. Jag är ju team skallning. Eh, jag är helt klart för eh, skallningen som konstform som jag tycker det är. Samt naturligtvis eh, armbågen. Um, det här med att slåss fär och schysst vet jag inte. Varför ska man göra det med människor som vill en illa? Det är en annan sak när man hamnar i ringen kanske, där det finns regler eller när man slåss med lillebrorsan. Men det var ett fasligt liv, vilket jag fann ganska löjligt måste jag säga. Moharem Rock, centerpartisten, ledaren som har gjort en del knepiga och konstiga utspel också här. Var det lider. Vi hade någonting om postgodis som vi pratade om på Dagens Svegot här för en tid sedan. Jag vet inte riktigt vad det var. Något klipp. och Nej, det hela kändes väldigt uppstyrt och lögnaktigt faktiskt. Han gjorde också någon fantastiskt rolig sån där photoshoot tillsammans med en intervju i någon tidning. Jag vet inte vilken. Intresserar mig nämligen inte heller kan jag säga där han var ute i någon stuga i ja, där han bor i Norrköping, Nyköping, jag kommer inte ihåg ni märker ju hur intresserad jag är av det här egentligen, men kontexten är tydlig i alla fall, och kontexten var att han hade lusekofta på sig och satt för den här sjön och gick ut med, med hade sin hund och ja, skulle vara sådär skulle vara sådär vansinnigt svensk då, och, och hade han liksom, hade han bara gått runt där och man hade inte, man hade stått på honom i skogen och så, då hade man nog inte tänkt på det det tror jag inte. Jag tror inte att, alltså han, han ser inte ut sådär vansinnigt. Det finns ju, finns ju liksom. återigen det här med att ta någon gammal syditalienare eller sådär, någon spanjor. Rent Det handlar ju inte, handlar ju inte kom om, om utseende. liksom och Även om det kan vara markörer. Nej, men det hade man nog inte tänkt på det. Lika lite som att vissa av oss säkert hade kunnat gå runt i någon, någon sån här fotsida direkt i Syrien. Och, och ingen hade väl höjt på ögonbryden kanske om Trott att vi var en del av dem sådär. Det finns ju en del ljushyltar där nere också och så vidare. Ja, ni vet vad jag är ute efter det här va? Men i alla fall, i den kontexten då, när han skulle vara så jävla svensk i den här tidningen så, så följde det ju, det blev ju bara dumt. Det kändes bara meningslöst. Det var verkligen apart. Det, när man såg bilderna han gick där i skogen och så här, det, då kände jag så här, Men det är inte din skog, det är inte dina träd, det är liksom inte... Men jag kan se hur tomtarna och huldran och så stod en bit bort och så tittade och så bara nej. Nej, tänkte de det här är inte det här är inte det vi är. det här är inte det vi är på jakt efter. Det här är något konstigt som rör sig i våra skogar. men i alla fall turkisk medborgare visar den sig vara och det kan ju även av ordning tycker jag bekymmersamt. Jag tycker det. Och så först så ska inte en, en, en främling kunna ha politisk makt i Sverige. Ingen icke svensk. Jag säger så här, det i några generationer åtminstone, då, då kan vi tala om det. Va? Några generationer. Tolv kanske är lämpligt. Eller sex, jag vet inte. Det är därför något rasbiologiskt institut sköter i framtiden. Det är inte min sak just nu. Men att, 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 alltså att, att styra över svenskar, att ha mandat att i princip att se åt svenskar vad de ska göra som en politiker i de har. Det ska inte en främling någonsin, någonsin ha rätt till. Men så fungerar det inte i Sverige Eftersom vi har lämnat bort den, den, De mandaten delvis Vi har accepterat detta så kommer vi få lida Vi kommer få lida grymt För att vi tillåter främlingar att sitta Och härska över oss Det, det är sanna mina ord Men i alla fall Muharrem Demirok har nu kommit ut då Som svensk Han säger att han har bytt Eller sagt upp eller avslutat Sitt turkiska med medborgarskap då kan bara ha ett svenskt. och Vart han, vart han svenskt då? Nej, det vart han ju naturligtvis inte. Jag vet inte. Det gör ju ingen som helst skillnad. Jag är rätt säker på att han har ganska starka lojaliteter till Turkiet. Det brukar turkar i Europa ha. Mycket för att Erdogan och själva idén bland de politiskt aktiva aktivistiska turkarna, det vill säga de som inte är liksom mot Erdogan då. Men det ligger i att, att använda väst. Ungefär lite som jag var inne på muslimska bröderskapet tidigare. Ungefär samma grundtankar de. Att använda vår civilisation, våra möjligheter som som presenteras här mot oss. Det vill säga att, att skicka hem pengar och få utbildning och växa upp och låta barnen växa upp i, i det här samhället och sprida sina tentakler. Mm. Det är lite det de gör. Uh, och uh, nu har ju du Mohamed också som har kopplingar upp till, uppe väldigt högt upp i, i Erdogans uh, närhet man har vred sig till att bli uh, ledare för Centerpartiet i Sverige och det ja, det är det, det är intressant va? för att uh, jag tror inte att han för ett ögonblick är den liberala centerpartist han ger sig av, inte en chans utan uh, de här människorna har förstått vart det är bäst att, att ta sig. Socialdemokratin naturligtvis, fantastiska möjligheter ges. Vänsterpartiet inte så mycket för de är väldigt uh, apoliterade hela tiden. Miljöpartiet delvis, uh, men uh, samma där kanske inte har den uh, fortfarande fokus på liksom, uh, för viss invandring, men mycket miljö. Centerpartiet däremot, absolut där finns det ju. Uh, Ja, alltid en, en möjlighet att ingå i regeringar när Moderaterna tar de som stödparti och så vidare. Så att mm, de är utspridda. Ja. Och de, de arbetar för sina intressen. Ja. Och i den mån deras intressen eh, visar sig vara eh, positiva för svenskar så gör det ju ingenting. Men eh, i samma ögonblick som, som deras intressen går, i, går emot svenskarnas intressen ja då kommer vi förlora om vi har gett makten till de här människorna. Gud att det är så svårt! Gud, att människor inte kan tänka själva. Men det är så typiskt, jag ska inte säga svensk, utan så typiskt ariskt. Att så här, ja men jag är ju en, en jävla fin kille. Och, och jag kan känna empati och sympati och tänka att eh, de här människorna ska också gynnas av mitt styre. Jag, jag är en upplyst spåt. Och så tror man att det är samma för de här. När vi vet om och om, och om igen att, att eh, man förutsättningsvis ställer sin egen grupp framför den andra. Det finns säkert de som inte gör det. Det finns absolut exempel på de som inte gör det. Och de blir man alltid det finns när, när saker ställs på sin spets. Absolut. Och, och jag har ingenting emot att låta de få människor som, som, som uppfyller de kraven vara en del av en, en gemenskap. Det har jag inte. Även om jag har ett rasstänkande i grunden naturligtvis som inte upphör men, men att, att man kan acceptera en minoritet i sitt en, en minoritet i sitt land i, sitt, i sin nation det, det säger sig självt eh, men det krävs ju då åtskillnad och strikta lagar och ett visst tänkande naturligtvis. Så att det där finns hela tiden i, i grunden va? men när vi, när vi tittar på vad Mohammed de gör så, så ska vi inte inte låta oss luras och tro att han genom att han säger upp sitt medborgarskap i Turkiet. Det här är ju ett spel för gallerierna. Det är ett sätt att kunna säga till eventuella belackar att jo, nej men titta, jag är ju svensk nu och det är han ju inte, som sagt. Och människor är så dumma. Människor är så dumma. Jag skrev i det var han, Juxel, nu vet filuren med nyanspartiet. Han twittrade om det här och skrev att ja, titta här nu, nu har han varit tvungen, nu har Demirock varit tvungen att avsäga sig sitt eh, turkiska medborgarskap på grund av det här rasistiska Sverige. Jada, jada, jada. Och jag twittrade så där lite. Eh, lite raljant. Att jag, och, och, och inte blev han mer svensk för det. Alltså. Jag ville verkligen pusha in det där. att Det spelar ingen roll. Och då kom det ju någon så såklart. Svensk namn. Anders Oscarsson eller något. Och bara... Ja, vet du att dagens svenskar de kom till Sverige från det område som är Turkiet för 8000 bla 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 år sedan eller vad det var. Ja, fantastiskt va. Fantastiskt. Den här fullständiga jag skrev, jag svarade honom och sa du är lite dum i huvudet va. För att det är han ju. Alltså att använda det argumentet, dels att kasta, det kanske går att kasta mot någon som inte har koll men att kasta, försöka kasta det mot mig äh, låter sig inte göras. Uh, för så här är det. Ras är bestående på ett sätt som mycket annat inte är. Och mina förfäder var lika mycket av samma ras som jag som jag. Det är lite så det funkar, din idiot. Det vill säga, om mina om jag är blond, blåögd, vit, ljushult med de karaktäriska som rasdrag som vår ras de facto har så kan jag veta att mina förfäder var det. Jag kan veta att mina förfäder inte var... Uh, svarta afrikaner eller för den delen och annat. Det kanske är en viss eh, white washing som det kallas för, men i, i allt väsentligt så är du vit så är du vit också i släkten. Eh, och det här förstår ju inte den här typen av människor. Det är ju samma typ av människor som är så jävla dumma i huvudet att de tror på fullaste allvar att en massinvandring från Afrika inte spelar någon som helst roll. För att alla är lika så fort en människa kliver över gränsen till Sverige och sätter fotsulan här. Då jäklar är de vita svenskar som alla andra. För att det finns liksom inget... Eller de är inte vita svenskar. De är svenska. De är som vi. Och det är så tröttsamt. Som att de människorna som bodde i... Uh, den regionen, vid den tiden då alla såg ut som alla var turkar, som vi tänker turkar idag. Självklart inte din korkade celle. Självklart var det inte så. Och, och det där bör man tillmäta viss tyngd. Vad som gäller. Och är, är man som de här människorna så dumma och inte kan förstå sin historia eller vill förstå sin historia. Vet ni vad som kommer att hända då? Jo, man kommer att upprepa den. Och jag för min del känner ärligt talat att jag inte vill upprepa den historia som har varit igen. Utan jag vill, jag vill verkligen att vi ska gå en ny framtid i mötes. En, en framtid som inte alls utspelar sig som den, den vi har lämnat bakom oss. Kommer det ske? Ja, förr eller senare kanske. Jag är för tillfället ganska skeptisk. Det är en blandning mellan att vara skeptisk och optimistisk, vilket är min natur. För jag vet inte. Men jag vet en sak, och det är att den här demirak han är inte svensk.
1: Now have you seen them flying saucers or some of them black helicopters flying down low and over my backyard recently? Seen them foreign troops in ninja suits leaving imprints of their combat boots in the meadow down near the neighbor next to me. Heard they're building concentration camps from the rate hike off our postage stamps to protect and defend their great democracy. Though my vote in the last election Didn't quite match the same projection Made those beautiful talking Heads on my TV And when I Called them to complain And I asked them to explain They just said that it proves That you're not in the groove of the new Majority Yeah, sure Well, just between you and me, can't you feel the conspiracy? Can't you sense a hypocrisy as they call it democracy? Well, it's a threat to your sanity, and not to mention your liberty. And it's all an evil, filthy, rotten conspiracy. Now, they've got microwaves and laser beams and rays that look inside your dreams and satellites that can see your EVD. They got chips that fit inside your head That'll make you think they're thoughts instead And drugs that'll make you do just as they please And to make things even more serious They got strains of new bacterias That are surely to cause some unknown new disease And that's why we got fear and high anxiety And paranoid perplexity And the gradual loss of all our liberties And as they try to bring us all down They might leave us with a frown They might even be the source Of all the rumors in this town Well just between you and me Can't you feel the conspiracy Can't you sense the hypocrisy As they call it democracy Well it's a threat to your sanity And not to mention your liberty And it's all in Filthy Rotten Conspiracy. So as they redirect our Incoming phone calls to the Central Intelligence Agency. We'll just hope and pray someday they'll see that you and me are not the enemy, nor do we believe in cult theology. And as their police try to bust us, we'll keep trying to find some justice, though it's hidden behind a wall of masonry. We'll keep working out our salvation. With a feeling of fear and trembling, Hoping and praying someday The truth might set us all free That just cause the media won't respond Don't mean there's nothing going on And brother, what'll you do If there's something to all the words inside this song? Well, you can say that I'm wild-eyed That all my fears are unjustified Or that I'm totally mystified By a man who was crucified But just between you and me What hung him up on that tree It was all an evil, filthy, rotten conspiracy yeah, it's all an evil, filthy, rotten conspiracy Believe me
0: Det är en sån där känsla som kommer över mig Med jämna mellanrum Den här känslan att... Uh... Jag är inte helt nöjd med livet jag lever. Jag är inte helt nöjd. Det finns eh, saker jag önskar. Och en sån där sak, en sån där fundering, det är så här: hur vill jag? Alltså, hur vill jag leva mitt liv? Det, det är viktigt. Det är viktigt att du tänker på det, att jag tänker på det. Ja, du ska inte tänka på hur jag ska leva mitt liv. Du ska tänka på hur du ska leva ditt liv. För att det, det är något som saknas oss, alla. Och Det, det, det är ganska tydligt och. Jag har funderat mer och mer på det här på senare tid och det, det står ju öppen dagar vad det handlar om. Jag idag innan jag spelade in den här så alltså, tog jag en, en morgonpromenad. Och jag gick upp till en, en liten avskild plats en bit härifrån där jag bor i Elgarås i skogen och satte mig och bara lyssnade. Tidigare har jag när jag har gått ut och promenerat tänkt att jag måste träna, jag måste träna. Det här är träning, så då har jag liksom marscherat på och sedan marscherat hem igen. Men det har inte känts helt, helt vettigt för att man går miste om så mycket då. Det man går miste om framförallt är den kontemplativa delen. Utav att vara i naturen. Alla vet att vi svenskar, vi germaner, vi är ett andligt folk. Vi har en, en, en djupt liggande andlighet, en djup gudstroen, en djup kärlek till, till det metafysiska och den, den får vi bäst uttryck för i gemenskap med naturen, i gemenskap med livet som omger oss med de krafter och de, de vad det nu är va, som finns där i vår, vår skog. Det är därför som ligger rädda för skogen våran. Det är för att den är den är fylld av magi. Därför brukar jag säga att det här med friluftsliv, det är en, en vit sak. Jag såg från USA hur svarta amerikaner de var vansinnigt arg över att de inte fick spela jättehög musik ur sina bergsprängare när de var i nationalparkerna och det var någon kvinna där som sa att om ja, då bara för att de vita upplever det här på sitt sätt så gör vi på vårt sätt och det här är vårt sätt men det är fel sätt, men det är okej okay för att ni förstår inte och många är rädda för vår natur, men jag satt där tittade runt på de vajande björkarna, björken fantastisk har slagit ut eh, grönt på dem så där. Ni vet precis i början när det börjar komma. Eh, lyssnade på fåglar och vind. Inga andra ljud finns. Det är en av de fördelarna med att bo här. Att, att, eh, är man uppe tidigt och innan folk har dragit fram gräsklippan och sådär så är det helt avsaknad av människoljud. Såg man inte människor eller civilisation eller hus kunde man tro att man var någon helt annanstans. Och jag satt där och så hörde jag ett eh, ljud. Av något som togs genom luften och ser en, en och det är så fantastiskt ser en korp som kommer, kommer flygande. Med sitt karakteristiska ljud ser du mer som ekar över, över träden. Och, och där och då så, så var det så väldigt tydligt igen. Det var tydligare någonsin att, att det här är livet. Det enkla livet. Jag är född och uppvuxen i en storstad i Stockholm Jag har bott i Berlin Jag, jag kan storstäder Jag kan dem, jag känner dem Jag kan känna dem i, i kroppen Jag kan känna dem under fötterna när jag tänker på dem Jag kan känna händerna mot eh, Händerna mot eh, Handtagen i tunnelbanan Jag vet hur det är Jag, jag känner dofterna doften av urin och el Bränd el i tunnelbanesystemet Jag känner Jag känner liksom allt det här jag känner och vet. Och ärligt talat, jag är klar med det. Det är onaturligt och det har varit det från början. Det, det, det betyder inte att det skulle kunna att det inte skulle kunna finnas städer som är trevligare. Det tror jag absolut. Om man, om man bekymrade sig om att bygga dem på det sättet. Men jag vill inte leva mitt liv på det sättet. Jag vill inte leva mitt liv modernt. Jag är inte modern delar av det moderna vill jag ha. Jag, jag tycker det är alldeles bra med vattensystemen vi har. Jag tycker det är alldeles utmodernt bra med, med toaletterna och sådär. Så, där. så att jag, jag är beredd att acceptera och, och, och vara en del av en, 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 en delvis modern värld i, det, i den benämningen. Jag har inget heller emot idén om rymdimperium och liknande heller för den delen. Så att när jag säger att jag är när jag säger att jag inte vill leva det livet som dagens så kallade civilisation, jag säger så kallat för jag tror inte att det är en särskilt högstående civilisation vi befinner oss i, så är det andra aspekter av detta som som, um, som skaver inte nödvändigtvis tekniken i sig, två skilda saker men jag, 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 jag känner en enorm längtan efter att leva ett enkelt liv, jag pratade med en kär vän och hon, hon förklarade eller berättade hur hur hennes äldre. Hur hennes äldre släktingar <klarar>, pratar med varandra. Eh, och det här är människor som inte är purfärska. som eh, träffas och dricker kaffe och då rör sig samtalet om huruvida de hörde hackspetten som lät i morse eller kanske någon träd som har fallit över natten eller någonting. Alltså en, en, en närhet, en, en, en omedelbar närhet. Eh, närvaro i nuet. Jag vill ha de samtalen. Det är de samtalen jag vill ha. Jag vill inte ha de här andra samtalen. Telefonsamtalen vill jag inte ha. Jag vill leva det här enkla livet. Där de stora frågorna för dagen är vad man ska äta till lunch. Alltså lite som en hobbit. Jag tror att vi är många som, som känner det här. Jag kunde känna när jag satt där uppe. Jag tänkte, tänkte hur annorlunda det måste ha varit för min, bara för min, min far och mor att växa upp när inte allt det här fanns den här närvaron i världen hela tiden när den inte fanns uh, utan att de levde så nära sin egen natur så nära sin egen så nära jorden så nära det levande tänk en ett liv uh, i början på 1900-talet innan, innan den här stora civilisatoriska genomslaget har kommit när när du ser och hör det är fågelsång och det är öppen himmel och det är åkrar eller det är båtar. Tänk att det du hör är eh, bryggans ljud när eh, tågen och repen eh, skaver mot trät. Du hör kluckandet av, av vågorna. Det är där du är, det är där du växer upp. Det är inte bilar, och det är inte chatter och det är inte tunnelbana. Och jag tror att vi ska fly från städerna. Jag tror att vi ska lämna städerna. Vi borde lämna städerna i långa karavaner. Och söka oss ut till, till landet. Um, det är gott för oss. För det här livet vi lever, det dödar oss. Det här livet vi lever, det dödar oss. Kanske inte fullt ut fysiskt. För många blir gamla idag. Men det dödar oss själsligt. Det dödar oss andligt. Den här totala uppkopplingen, närvaron. Jag läste någonting i det var en intervju med en koptisk, den koptiska biskopen av, av Egypten. Han sa någonting klokt. Um, han sa så här, jag citerar. Vi lever i the era of the air. Allting händer i luften, i molnet. Och han ger fyra exempel på, på, denna, på de utmaningar som anledningen står för idag. Snabba samhällsförändringar, ytligheten och förlusten av, förlusten av djuptänkande och rotlösheten Och så säger han, med tanke på att då, vi lever i the, area, i the era of the air. Men vi är inte skapade för att leva i luften, utan på jorden. Vi behöver stå stadiga, ha djupa rötter och inte ständigt vara på väg. Vi får inte glömma våra värderingar, var vi kommer ifrån. Och det här är det som saknas för de flesta. Att vi är på väg hela tiden och vi har inte lugnet. Vi är ytliga, vi har inget djuptänkande och vi har inga, inga rötter. För det som, som man säger, vi är i den... I den form vi, vi lever våra liv här, i den fysiska form vi lever våra liv här och nu, så är vi menade att leva på jorden. Vi menade att gå framåt. Vi menade att, att röra oss i enlighet med vår natur. Vi, vi menade att, att leva som vi gjorde förut på ett annat sätt. Vi inte menade på det sättet att leva i luften som man säger, i den här snabba teknologiska utvecklingen. För då blir vi någonting annat. Vi kan leva i den. Vi kan fortsätta vara urbana människor som, som, som lever snabbt och som gör alla de här sakerna. Absolut kan vi det. Men det får enorma konsekvenser. Det får enorma konsekvenser för vi är inte skapta för det. Det är det som är den stora skillnaden. Och som man säger, stadigt har djupa rötter. Inte ständigt var på väg. På väg vart någonstans. Man var lyckligare när man tillbringade hela sitt liv i sin by med sina fränder. När man levde ett... ett enkelt liv så var man lyckligare. Vi har fått för oss att jättesätt livet med, med stadshoppande och landshoppande eh, på något sätt är det som är oss lycka. Det, det, det är inte så. Jag, jag menar att det inte är Folk får säga och tycka vad de vill. finns säkert några som, som eh, hanterar det väldigt bra men för majoriteten av människorna så, så är det det enkla livet som är till gagn. Det är det som får nog bra. Eh, prata om det här med jag har pratat en del den här veckan om, om uh, i dagens väg och så tidigare. Med, uh, angående det här med uh, män och kvinnor i samband med Devlins bok som vi uh, ger ut här nu på. Uh, som vi ger ut på Logikförlag och ska ha en, en uh, föreläsning av uh, Roger Devlin i Stockholm. Um, var det lider i slutet på maj, 27 maj. Gå in på freasvenska.se förresten och försäkra dig om att vi får en biljett. alltså Frank Devlin, eh, Roger Devlin heter han. F. Roger Devlin heter Karn eh, som har skrivit den eh, sexuella utopin vid makten. Han kommer till Sverige, vi har ett bokrelease och allting. Gå in på freasvenska.se där finns all information. Men i samband med det så har vi pratat lite om där med, med könskönen och med makten och med eh, de här olika... Feminismen och insel och allt vad det nu kallas för. och, och dök upp en, en siffra där som säger att ett, ett problem idag är att 80% av kvinnorna eh, anser sig ha rätt till 20% av männen du vill säga att de 20 bästa, 9-10, om, om du har en 10-gradig skala då, män eh, från 1 till 10, sen så, då, så, så, anser, sig, så anser 80% av kvinnorna att de har rätt till 20% av männen, och så lämnas då 20% av män och kvinnor till eh, överblivna män. Och det är möjligtvis sant, men hur vet vi det? Jo, vi vet det för att man utgår från Tinder-statistik. Just det. I Tinder-världen så är det sant. I den snabba swipe-världen, som är helt frånkopplad från allt fysiskt, så är det sant. När du sitter framför en skärm och swipar höger och vänster, så är det sant. Men hörni, vad sägs som att vi helt vänder ryggen åt den världen och hamnar i en värld där det inte är sant? Det vill säga den verkliga världen. Det är ju det här som man missar. Och jag menar, här missar hela den här, både feministiska men också den här manlighetsrörelsen, målet. Och det här, det här var något som kom till mitt samtal häromdagen bara. Att man utgår, alla strategier, alla idéer utgår i grund och botten från den moderna tekniken. Och återigen då, i Tinder-undersökningar om man kommer fram till att 80% av kvinnorna anser sig rätt till de här 20% av männen. Men då är vi ju inte i den naturliga världen. Då är vi ju inte i en enkel värld. Då är vi ju i den avancerade algoritmvärlden. Då är vi i molnet. Där doft inte spelar in. Där rörelsemönster inte spelar in. Där ingenting spelar in. Utan det som spelar in är hur duktig du är på att sälja dig själv på denna sociala media. Och män är inte särskilt duktiga på det. Och de män som gör det, de får då 20% av, eller 80% av kvinnorna. Det här är ju inte på riktigt. Det här är inte på riktigt. Utan det är någonting som händer i den här eh, artificiella världen. Och, och förvisso är det sant då naturligtvis att en man som befinner sig där och vi, vi måste acceptera att, att den här artificiella världen till, till, till stor del också tar över och blir verklig på något sätt. Men vi måste skilja de två åt. För att länge efter det att den artificiella världen upphör att existera, för jag är rätt säker på att också den har en ände, så kommer den naturliga världen att finnas kvar. Och allt jämnt, ju mer, ju mer den här artificiella världen tar över så kommer somlig av oss att, att inte vilja vara en del av det. Vi kommer hitta andra sätt att, att tanka oss fram på. Och där kommer det här 80-20 inte vara sant. Där kommer en, en skogsägande bonde eh, som kanske inte alls på andra sätt uppfyller det som, som den artificiella världen kräver av en man vara det, det mest intressanta. Och där kommer kvinnor som kan ta hand om sig själva, alltså den germanska modellen på en kvinna, vara det som står högt i kurs. Där kommer vi vilja ha våra brynhyldor med breda höfter och, och, och liksom, <laughs> möjlighet att, att stå på egna ben. För det är den verkliga världen. Och jag vill leva i den verkliga världen. Jag vill leva i den märkliga världen. Jag vill, jag vill lyssna på fågelsången. Jag vill dricka min, min, min kaffe på verandan och ha ett stilla samtal med min kvinna om nektergalen som, som lät eller vad du kan tänka så. Vad vi ska äta till lunch. Jag tror att vi gör oss bäst. Jag tror att vi alla gör bäst i att söka det naturliga, att söka det enkla. Det är klart att det inte går fullt ut för någon av oss. Vi lever i den värld vi lever i. Men vi kan bestämma hur vi ska välja att, att gå framåt. Vi kan välja att antingen omfamna allt eller, eller inte. Och jag blev så glad här om Dan i Dagens Vegot när, när Dan sa att eh, det var ett misstag med internet. Och det, det är sant. Alltså, eh, internet och, och hela den här TikTok-världen och, och allt annat Det dödar oss. Det dödar oss andligt. Att leva i världen utan att bli en del av världen det betyder mer än att bara stå emot de simpla njutningarna som finns på en armlängdsavstånd. Det betyder mer än att, att inte dras med i liksom ogodaktigheten eller vad du vill. utan Det betyder också att leva i världen att leva i världen så som det var tänkt. Så som den koptiska biskopen sa. Vi behöver stå stadigt och ha djupa rötter och inte ständigt vara på väg. Vi får inte glömma våra värderingar och varifrån vi kommer. Vi får inte glömma värderingarna. De traditionella värderingarna som har burit våra as på sina axlar. Och I ett vidare samtal med eh, innan så, så kom vi in på, på det här med det naturliga. Det är där vi hittade det. Lackmustestet. Hur, hur vet vi om, om någonting är bra eller mindre bra? Och jag lärde mig att det finns ju en ganska enkel metod för detta. Som jag, jag tyckte om att höra. Jag tillhör nog gänget som ofta problematiserar saker. Eller gör saker lite svårare än de behöver vara. Alltså för att jag tycker det är kul med intellektuella utmaningar. Men sanningen var ju den att om, någonting, om man ställs inför någonting... En ny företeelse. Och så försöker man tänka att hur skulle jag reagera? Hur skulle jag reagera om den här företeelsen dök upp utan att jag hade någon som helst förkunskap eller kringkunskap? Eh... Uh, det vill säga att om jag inte hade telefon och Jag hade inte media Jag hade inte alla propagandakanaler Som har översköljt mig med, med åsikter och tankar Jag har inte, jag har inte lyssnat på endlösa äh, Spotify-låtar Som hyllar vad det nu må vara för dårskap Utan jag är en helt naturlig människa som Vi flyttar oss tillbaka ett tag liksom. Vi går på vår gård och Vi odlar vår, 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 vårt majs Eller vad det kan tänkas vara för kul Och så dyker upp en transa i byn som säger att eh, du ska kalla honom för en... En skäggig farbror i kvinnokläder dyker upp. Och säger att du ska kalla honom för henne. Och han säger också att han ska in i kyrka. Eh, och läsa sagor för barnen. Och du ska inte vara där. Eller han ska in i skolan och berätta om de här sakerna. Och du får inte vara med. Du, du, du har inga förkunskaper. Du är bara en naturlig människa. Hur hade du reagerat? Ja... Eh, du vet svaret, du svarar det själv i hjärnan och då vet du att okej, okay, där har du det. Det är det naturliga lackmus Och det där kan man göra på väldigt många saker. Och ofta tror jag att det där slår rätt. Jag tänker samma sak, att du, att du får och jag menar ju då att man någonstans får den kunskap man har. Och det kan ju då gälla andra saker som droger eller andra, andra saker vi, vi lockas av eller utsätts för. Och så ställer vi frågan, men vad hade jag gjort om jag inte hade? Om jag bara hade den här kunskapen att det är det här som händer. Så här, här eh, drick den här läsken. Drick den här vätskan liksom varje dag. Det är fullt med socker. och, och det, det kommer, liksom, ja, liksom. Hur hade du reagerat? Hur hade du tänkt om du var en naturlig människa? Då hade du tänkt att nej, det där låter inte så bra. Jag har ju mitt vatten och min mjölk. Vad ska jag dricka det där för? Och så vidare och så vidare. Och jag, jag, menar inte att, jag menar inte att man, man gör som Pentelinkola eller Bomban och bara... Flyttar ut i skogen och sätter sig hit, liksom, sådär. Om man, om man inte vill det för den saken skull det kan man ju vilja. Men där har vi ju någonting. Sådär. Eh, ett, ett sätt att, att enkelt kunna parera det som jag återigen då säger som står i Nya Testamentet. Där, att du ska leva i världen utan att bli en del av världen. Då kan du parera saker som händer på ett annat sätt. Just i detta nu när jag säger de här orden så ser jag en skata tror jag det är, som sitter på min gräsmatta och gräver med näbben. Vill du hitta något kul som man ska äta upp? och Att sitta och titta på det, när han eller är det hon, jag har ingen aning hur man könar en fågel, gör de här sakerna är så mycket mer värt än om jag hade suttit och äh, swipat, eller vad heter det bläddrat på, på Instagram eller liknande. För det är på riktigt. Och att söka närheten till sina vänner och att söka relationerna IRL är ju alltid att föredra. Vi kan ändå inte hantera allt. Vi kan inte hantera all information. Alltså, saken är den att vi, 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 vi som människor klarar av att tänka stora tankar. Vi, vi, vi klarar av att filosofera om evigheten och liknande. Men det här att, att sortera och hantera ändlösa, snabba informations klipp eller liknande som kommer till oss hela tiden det, det, det pallar vi inte med. Vi mäktar inte med detta, det är därför vi mår dåligt. Vi försöker vi försöker att hantera all information men vi mår dåligt. Så vet du vad? Sluta. Sluta ta in den. Äh, välj välj dina, välj dina kontakter med den, den världen. Men lägg undan telefonen. Stäng av, logga ut. Lev enkelt. Och gör det där lackmustestet varje gång. Vad är naturligt i den här saken. Och det gäller träning och det kan gälla mat och det kan gälla väldigt mycket. Jag menar jag är övertygad, och det kanske inte du är, men jag är övertygad om att vi har något som heter blodsminnet. Och jag, jag blir alltid arg på mig själv när jag krånglar till saker. Jag, jag gör det ibland. Men vi har något som heter blodsminnet. Och, och för mig så är det som så att mina förfäders gemensamma kollektiva kunskap, den, den finns hos mig. Det är inte alltid tydligt och det är väl inte alltid lätt att komma åt. Men det finns där erfarenheterna och det naturliga. Så att om jag behöver veta något så kan jag faktiskt kontemplera över det. Man ska känna den här magkänslan, intuitionen. Det är någonting som den här världen verkligen har gjort allt den kan för att ta bort från oss. Man ska inte lita på sig själv, man ska lita på tidningar. En, en mor ska inte lita på sig själv utan de ska lita på tidningar. En blivande mor. Eller, eller för den delen förälder. De ska läsa böcker och tidningar. Ingen ska lita på sig själv längre. En kvinna ska inte lita på sig själv och signalerna från hennes egen kropp. När det kommer till olika aspekter av, av det. Nej, hon ska lita på, det vet jag, annat. Preventivmedel ska hon lita på. Och män ska inte lita på sina signaler. Men det är ju så vi ska leva. Det är det naturliga. Vi, vi, vi är givna av, av Gud um, de naturliga lagarna funktioner för att fungera för att leva och frodas på den här planeten under de livsbetingelser vi har vi måste lita på det och när du känner att den där jävla typen där det är ingen bra, det är, inte, det, det är inte bra för mig så betyder det att det inte är bra för dig så håll dig undan och när du tänker efter huruvida du, du ska stoppa den där uh, vad det nu är för någonting i munnen eller inte, tänk naturligt vad är det för någonting ska jag verkligen göra det eller inte och som sagt ibland eller mer ofta än sällan kanske så blir det som det blir i alla fall men jag skrev om det på här den, punkt nu, punkt här den punkt nu tidigare om det här med att att, att, att göra alltså att, att, att sträva efter övermänniskoidealet idag har aldrig varit lättare. Det har aldrig varit lättare att vara en övermänniska än vad det är att vara det idag. Eftersom att människor generellt sett har eh, devalverat sig. Så om man medvetet försöker att leva naturligt och leva enkelt, om man kastar bort sånt som vi vet förstör oss och ägnar oss åt andra saker. Att man sätter sig på verandan med sin kvinna och sina vänner och pratar om eller... Uh, vindf vindfället i skogen eller hur, hur det går med buskarna om man diskuterar vad man ska äta till, till lunch så är det en akt av motstånd det är en akt av att inte dra sig med i dumheten att, att medvetet välja bort dumhet i form av tiktok eller liknande um, är ett, en akt av motstånd att gå ut uh, i naturen och, och sätta Fötterna i en bäck som rinner och skrattar tillsammans med någon man håller kär. Eller att se sina barn tumla runt som pandor i ett häng ute i naturen. Det är en akt av motstånd i dessa tider. Man blir en bättre människa. Att gå ut och klippa gräset eller bara sätta sig och andas den friska luften. Det är en akt av motstånd mot den moderna världen som försöker döda oss. Som i praktiken Dödar oss vill och sill. Så att det hela kommer samman. Det hela kommer samman på ett sätt som, som är väldigt elegant. Och det är det jag menar det är att lära sig att leva i världen utan att bli en del av världen. Att fundera på hur, hur jag vill leva mitt liv. Och jag tror att funödsordet där är ett naturligt liv. Och det naturliga, ja, det är det som du känner. Det som du någonstans kan resonera kring. Och när du ställer dig frågan om jag inte visste allting annat, om jag inte hade hört alla dessa propaganda, äh, propagandistiska saker i, i mitt liv. Hur hade jag reagerat inför den och den och den företeelsen? Och den reaktion du då kan resonera i fram till, ja där har du det. Då kan du ta reda på om du är galen eller inte. Du kan ta reda på om du är om du är, eh, om du är hjärntvättad eller inte. Det är ett eh, härligt lakmustest att göra. Är dina idéer och uppfattningar relevant eller inte? Är de bra eller dåliga? Hur hade du tänkt om du inte hade hört Michael Cyrus 3000 gånger eller Katy Perry sjungit om, om vad det nu kan vara? Eller sett den och den reklamen eller vad det nu kan tänka vara? För vi är alla barn av vår tid. Vi är alla skadade av det här samhället. Det är det första vi måste ta, ta oss till. Ta till oss. Att inse det och sen gå vidare därifrån. Och uh, börja inte med att söka svaren i religioner och konspirationsteorier och andra människors, eh, andra människors uppfattning utan börja med att söka dem hos dig själv i naturen. och Det här säger jag med största uppriktighet. Innan du gör en massa andra saker, gå ut i skogen. Ta dig ut med båten, sätt dig på en kobbe någonstans. Gör det upprepade gånger, många gånger. Ägna ett år åt det och vänd dig inåt. Vänd dig inåt mot dig själv. För att det är, då, det är då hela helande processen börjar. Om du lär känna dig själv och det som är givet dig och det blodsminne som finns, ja då kan du sen vända dig utåt och hitta bra eh, och, och fina sammanhang där du och andra gemensamt tillsammans kan praktisera eller på andra sätt och vis bli en del av någonting större. Men börja med dig själv och vara säker på att det är den. Var säker på det. Det är ett. ett en viktig, en viktig sak att ta med dig. Så att bära det med dig och fundera över de tankarna. Det naturliga livet och det enkla livet. Och se det som en motståndshandling. Se det som en, en, en revolt över tid. Eller som Jude Sebålas titel på hans bok, ett Revolt mot den moderna världen. Jag är närmare oss slutet. Jag har sagt det jag vill få sagt och vill passa på att rikta din uppmärksamhet mot odalboden.se butiken för den moderna allmogen. Du hittar stödprodukter för härden, mina egna designs under namnet Hagal samt produkter för skydd och säkerhet och så smycken och hantverk och annat trevligt för hemmet med mera, med mera. Så besök odalboden.se. Om du vill så kan du följa mig på Twitter, 1 Magnus heter jag där. Jag vill att du går in på svegod.se. Jag vill att du varje vardag, om du kan klockan tio, men senare också för den delen om det, om det inte fungerar, tar del av Dagens Svegod, vilket är en, direkt sänd, en direkt sänd, ett, ett direktsänd program som Tar upp senaste nytt och viktiga frågor och försöker folkbilda men också underhålla och vara en, en, en närvaro. Många av oss känner kanske en viss ensamhet i att vi är de vi är och tänker som vi tänker. Tillsammans med oss så finns det en, en, en värme och en närvaro naturligtvis. Svegl.se och kan du så bli naturligtvis också stödmedlem fria Sverige.se vill jag rekommendera, om du tittar dig själv i spegeln och undrar Vem har jag på min sida som svensk? Ja, om inte svaret uppenbart så, så tänker jag att det är en bra idé Att du söker dig till människor som är eh, som, som dig själv och, eh, Det fria Sverige är en eh, intresseförening för svenskar och svenska. Väldigt, väldigt låga trösklar Väldigt, väldigt högt i tak eh, Vi vill samla så många som möjligt som har en gemensam idé Om att eh, Sverige och svenskarna faktiskt är värda att bevara över tid. Logik.se en näthandel för dig som vill finna bara bra böcker. Om du inte vill stötta här den genom att bli prenumerant på www.herdin.se.nu eh, ursäkta. Www .nu, så är du välkommen att bara eh, hysta in en gåva via Swish till mig och jag vill att du i sådana fall skriver gåva. Det är väldigt viktigt om du känner att nej men jag vill betala eller jag vill, jag, vill, jag vill skänka en hundring bara för att jag känner för att skänka någonting just nu så är du välkommen att göra det men skriv då gåva och skicka till 0762475672 det vill säga 0762475672 Ja, mina vänner, håll ögonen på www.härden.nu. Det kommer komma upp texter och annat under veckan som kommer. Nu hoppas jag att du, om det är lördag, eller för den delen söndag, eller för den delen vilken dag det än månde vara, önskar jag att du har en fantastisk dag, en fantastisk tid, fram tills att vi hörs igen. Var en varulv, slåss med troll och befria prinsessor. Det. Är att leva och du ge aldrig upp.